0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową... Jeżeli interesują Cię omawiane to tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej ekspresowej wskazówce. To jest taki krótki format, który testuję od stycznia 2024 roku. W ramach tych krótkich odcinków sprzedają Ci takie krótkie tipy, krótkie pomysły na działania, czy informuje Cię o rzeczach, które po prostu powinieneś wykonać w Twojej organizacji pozarządowej. Ten format na pewno będą testować do marca i mam nadzieję, że do tego czasu dacie mi znać, czy on się podoba, czy się nie podoba, czego kontynuować, czy może zostawić tylko takie dłuższe odcinki, które nagrywam co dwa tygodnie. Dajcie znać w komentarzach, będę Wam wdzięczna za taki kawałek informacji zwrotnej. Bo dzięki niej mogę lepiej dopasować treści do Waszych potrzeb i oczekiwań. A co dzisiaj? Dzisiaj o tym, co trzeba zrobić w lutym. Luty to już jest taki miesiąc, w którym jeszcze trwają ferie. Skończyło się szaleństwo sprawozdaniowo-wnioskowe, bo w styczniu, oprócz tego, że jest bardzo dużo obowiązków sprawozdawczych, to też jeszcze było po wypuszczanych trochę bardzo ciekawych konkursów. Luty w dalszym ciągu jest miesiącem, w którym piszemy wnioski. I ze względu na to, że pewne konkursy są wstrzymywane, rewidowane, że te źródła rządowe przestają być takimi pewnymi źródłami o dofinansowania, ze względu na to, że ocena konkursów unijnych trwa dłużej niż pół roku i tutaj zmienili coś w systemie oceniania, ja do końca nie wiem, co usłyszałam taką informację, ale nie sprawdzałam jej, że zamiast dwóch oceniających jest jeden oceniający, a potem przewodniczący Komisji Oceny Wniosków musi sprawdzić te wszystkie wnioski, że to podobno szalenie wydłuża proces, to uważam, że powinniście zacząć szukać źródeł grantowych gdzie indziej, gdzieś poza tymi standardowymi, rządowymi i unijnymi konkursami. Jeszcze wydaje mi się, że przez około pół roku do roku będą się działy rzeczy dziwne i te źródła finansowania są takie niepewne. Gdzie szukacie informacji o aktualnych konkursach grantowych? Oczywiście na ngo.pl. Są ogłoszone na przykład konkursy na innowacyjne działania w zakresie integracji osób uchodźczych, osób pochodzących z Ukrainy. Jest ogłoszony, ale to akurat rządowy Konkurs historyczny, patriotyczny, będzie też ogłoszony rządowy konkurs dla seniorów, niestety rządowy. Są poogłaszane Erasmusy, do 20 lutego można składać wnioski na wymiany międzynarodowe. Są też ogłoszone konkursy ambasady Stanów Zjednoczonych, jest ogłoszony konkurs Building Bridge, to jest konkurs FRDL, którego celem jest promocja wartości Unii Europejskiej. Z tym, że uwaga, jeżeli chodzi o projekty realizowane przez FRDL, oni mają bardzo rozbudowaną procedurę sprawozdawczości i tutaj trzeba założyć, że trzeba mieć własne środki, które pozwolą na zapewnienie płynności finansowej realizacji projektu, także piszcie. Lut też jest takim dobrym miesiącem na pisanie wniosków, dlatego że jest stosunkowo niewiele tych obowiązków formalno-prawnych. I tak, do 28 lutego te organizacje pozarządowe, które zatrudniały pracowników, czy to w formie umowy o pracę, czy w formach cywilnoprawnych, muszą rozdać tym osobom pity. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz tego przekazujemy takiej osobie PIT, to musimy mieć jeszcze potwierdzenie przekazania tego PIT-u. Ponieważ jest to nasz obowiązek prawny, Ty jako organizacja pozarządowa, jako zarząd w organizacji pozarządowej musisz udowodnić, że skutecznie przekazałeś PIT tej wybranej osobie. Skutecznie, to znaczy mailem, jeżeli taka osoba wyraziła na to zgodę, wtedy w tym mailu warto poprosić o potwierdzenie otrzymania PITA. Skutecznie, to znaczy w formie papierowej i wtedy taka osoba musi się podpisać, że otrzymała PITA, czy to na Waszej wersji, czy na przykład na Osobnej liście osób, które odebrały pita. Jeżeli te osoby będą się podpisywać, to pamiętajcie o tym, aby się podpisały z datą, czyli odebrałem pita na przykład 20 lutego. Nie ma takiej możliwości, żeby przekazać pita po 28, czy w tym roku po 29 lutym. Do końca lutego, czyli w tym roku to będzie 29. I ostatnią skuteczną formą przekazania pita to jest wysyłka tego dokumentu za pomocą listu poleconego i wysyłka PITA w takiej formie sprawia, że dokonujesz ustawowego obowiązku przekazania tego dokumentu Twojemu pracownikowi w terminie. Jeżeli chodzi o te takie formalno-prawne obowiązki, to jeszcze luty też jest takim dobrym miesiącem, żeby posprawdzać wszystkie rzeczy związane z finansami, dlatego, że marzec z kolei jest miesiącem sprawozdawczym. W marcu trzeba przygotować sprawozdanie finansowe i często jest tak, że te sprawozdanie finansowe robimy na ostatni moment. To nie jest dobra praktyka, skoro w lutym jest trochę luźniej, to warto ten czas poświęcić na to, żeby jeszcze raz posprawdzać wszystkie faktury, czy wszystkie faktury są opłacone, czy zostały opłacone z dobrego konta, jeżeli masz kilka kont bankowych, czy one są dobrze zaksięgowane, dobrze jest poprosić też księgowość o wydruki z kont księgowych i posprawdzać, czy ta księgowość nam to dobrze poksięgowała. W jednej organizacji mam taką sytuację, że cały czas bardzo duża część kosztów związanych z czynszem Prowadzeniem księgowości, które są przypisywane do kosztów projektu, są księgowane jako koszty administracyjne i ta organizacja od lat ma koszty administracyjne na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a tak naprawdę gdyby były one księgowane do projektów tak jak to powinno być zrobione, to ta struktura budżetu w tej organizacji pozarządowej by wyglądała inaczej. Czy to jest ważne? Nie, to nie jest ważne dla wielu organizacji, ale dla wielu organizacji jest i powinno być ważne, szczególnie tych organizacji fundraisingowych, które opierają swoje działania o finansowanie społecznościowe. Dobrze jest pokazać, że my te środki przeznaczamy na działalność statutową, a nie na koszty administracyjne. Także to są takie ciekawostki już bardziej dla zaawansowanych, Ci mniej zaawansowani powinni posprawdzać faktury, czy zapłacone, czego brakuje, jakich dokumentów księgowych brakuje, pooddawać wszystkie wyciągi bankowe i powolutku przygotować się do już zamknięcia roku finansowego w organizacji pozarządowej. Luty też jest takim miesiącem, w którym jeszcze trzeba pomęczyć się z gusem. Co do gus mam ostatnio bardzo mocno taki ambiwalentny stosunek. Z jednej strony cenię go za raporty, które przygotowuję i za dane, które w nich prezentuje. Z drugiej strony praca w tym systemie sprawozdawczym jest fatalna, sam system jest fatalny. Pytania, które GUS zadaje są dziwne i często wymagają wielu poszukiwań w danych posiadanych przez organizację pozarządową, ale jeżeli napisał do Ciebie GUS, że oczekuje, że się sprawozdasz, to musisz to zrobić, dlatego że brak współpracy z GUS-em może być ukarane grzywną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie lutowe obowiązki w Twojej organizacji pozarządowej, jeżeli Ci się podobało, daj znać, będą robić więcej. Jeśli nie, też daj znać, będą wiedziała, co mogę poprawić, aby lepiej dopasować treści do Twoich potrzeb. Cześć i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.